0: 빅데이터 세상 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다. 예.
0: 먼저 한 주간 가장 많이
1: 소비되고 언급된 이슈들부터 알아볼까요? 네, 1위는 오랜만에 BTS가 차지를 했습니다. 두 가지 이슈가 있었는데요. 뱀플리트상 예. 그 수상 소감 이후에 이제 중국 네티즌들의 공격을 받아가지고 언급이 많이 됐고요. 그다음에 이제 세비지 러브라고 퓨처링한 곡이 또 어, 빌보드 핫백 차트 1위 하면서 어, 1, 2위를 다. 예. BTS가 차지하게 됐죠. 그러면서 이번 주 BTS가 정말 뭐 여러 가지 논란이랑 그다음에 이슈, 화제 속에서 1위를 차지했습니다. 2위는 역시나 코로나. 예. 언제쯤 코로나를 지울 수 있을지 모르겠는데 49만 건이고요. 예. BTS는 191만 건이었습니다. 어, 3위는 사회적 거리 두기 1단계로 완화되면서 관련 이야기가 좀 많이 언급이 됐습니다. 12만 천여 건 정도 언급이 됐고요. 그다음에 4위는 지금 이번 한주 내내 이 가짜 사나이. 관련해서 이 조교들 논란이 굉장히 큽니다. 그래서 이근 대위하고 가짜 사이 관련 언급이 6만 천건 나왔고요. 그리고 오위는 이번 주가 이제 노벨상 수상 주간이다 보니까 5만 2천 건 정도 언급 됐는데. 의외로 이 노벨상에 대한 관심들이 상당히 높다는 걸알 예. 수가 있었습니다. 근데 뭐 평소보다
0: 그다지 음. 관심이 컸던 건 아니었던 것 같아요.
1: 맞습니다. 이 언급량 자체가 다확 줄어 있고요. 이따가 뭐 뉴스 보신 횟수나 이런 걸 보더라도 평소보다는 좀 언급이 확 줄었는데 좀 날씨도 좋고 사회적 거리두기 1단계로 완화되다 보니까 예. 좀 많이 밖으로 좀 나가신 것 같아요.
0: 예, 이번에도 뭐 수상자는 없어서 좀 아쉬움도 있었지만 네. 좀 훈훈한 그 영상이 있더라고요. 보셨는지 모르겠지만. 맞습니다 예, 예. 80대와 70대 사제지간 맞아요 그 경제학자들, 미국의 경제학자들인데 이분들이 이제 수상을 했고 전화를 안 받으니까 네. 새벽에 이제 스승이 네. 제자를 찾아가서 그 수상 소식을 전하는 네. 그죠? 맞습니다. 재밌는 훈훈한 영상이 있었습니다. 이슈가 되고 있는 키워드를 한번 빅데이터로 한번 분석해 볼까요? 이번 주부터 사회적 거리 두기가 말씀하신 것처럼 1단계로 완화됐는데 네. 거리 두기 1단계에 대한 반응은 어떻게 나왔습니까? 우려도 있을 텐데 나름.
1: 네 그렇지만 뭐 많은 분들이 좀 반기는 상황이었어요. 굉장히 예. 좀 기다렸던 것 같고요. 일단 긍부정 비율은 57.2 대 16.4로 긍정감성호가 훨씬 많다는 걸알 수가 있고요. 연관어는 일단 시설 그러니까 1단계 완화되고서 여러 시설 시들이 어떻게 운영되는지 예. 좀 궁금해하셨던 것 같고 예. 그다음에 3위는 마스크 4위가 경제 5위가 추석인데 추석 이후에 1단계 사회적 거리 두기 완화된 이후에 혹시 확진자가 좀 늘지 않을까 좀 걱정하는 분들도 계셨고요. 그다음에 경제적으로 사실은 어 2단계 2.5단계 거치면서 어려웠던 분들이 좀 나아졌으면 하는 그런 바람의 글들도 경제 관련해서 많이 언급하셨고요. 그다음에 뭐육위는 모임이고 그다음에 스포츠 경기. 한 30% 정도는 네. 관중 입장하기 시작했죠. 거기 관중이라는 키워드도 있고요. 그다음에 뭐 안전, 학교, 클럽이라는 키워드도 있는데 참 글쎄요. 이거 어떻게 봐야 될지 모르겠던데 주말 같은 경우는 홍대 클럽 주변에 정말 젊은 친구들 많았다는 그런 보도도 나오더라고요. 예. 어쨌든 좀 조심해 주셨으면. 예, 하는 클럽이
0: 열기를 기다리는 아. 뭐 젊은 세대들이 또 많다는 건데 네. 충분히 이해는 됩니다. 그런데 이번 주에 부산의 그 요양원에서 네. 대규모 이제 확진자들이 그렇죠. 나왔지 않습니까? 예. 여전히 이제 코로나는 위험하다는 걸 다시 한번 어, 상기시켜 주는 것 같습니다. 네. 그1 단계에서 좀좀 자유롭게 생활하시더라도 어, 좀 안전, 그다음에 맞아요. 이제 예. 위험 관리를 좀 많이 하셔야 될것 같습니다. 네. 이번 주 가장 많이 본 뉴스 순위에도 좀 네. 거리두기가 포함된 것 같은데요.
1: 그런데
0: 네. 아까 말씀하신 것처럼 그 유튜버들의 가십성 기사들이 또 실제 순위보다는 더 네. 실제로는 더큰 관심들을 받은
1: 것 같아요. 그러니까 뭐 인터넷상의 언급은 좀덜 되지만 클릭은 하여튼 많이 지금 뭐 예. 차지를 하고 있어요. 그래서 뭐1 2 3이할것 없이 뭐 굉장히 많이 지금 이 관련 기사들이 지금 퍼날라지고 있고 어 이번 주 내내 화제가 되고 있습니다. 1위는 81만 7천명이 본 기사고요. 중앙일보 기사입니다. 유튜버 정배우 가짜 사나이 불법 퇴폐업소 출입이라는 기사인데 지금 가짜 사나이 교관들 연신 도마 위에 오르고 있거든요. 예. 시즌 1 이근 대위에 이어서 시즌 2 교관 두 명이 태뭐 퇴폐업소에 방문했다라는 의혹이 터져 나오고 뭐 아니다라고 이야기하고 뭐 여러 가지 계속 양쪽에서 나오는 그런 말들을 계속 기사화 하면서 어떻게 보면 좀 쟁점을 더 붙이는 그런 상황이 되고 있거든요. 어, 확실한 거는 이 대위가 비투하고 성폭력 범죄 저지른 전력이 있다라는 것까지는 팩트고 그 외에는 아직까지 의혹 제기여가지고 뭐 관련해서 많은 분들이 좀 흥미롭게 바라보고 있는 것 같습니다. 예, 그러니까 뭐 정치나 연애나 뭐다 음. 비슷한 것 같아요.
0: 말이 계속 말을 만들어내고 그걸 네. 중계하듯이 보도하고 네. 독자나
1: 시청자들은 그걸 계속 클릭하고 네. 그렇죠? 최근에 가짜사나이 근데이가 워낙 좀 인기가 높아지면서 연예 예능 프로그램에 많이 나오다 보니까 좀 관심이 올라간 것 같고요. 역시나 2위도 조선일보 기사 79만 명이 받고 이근 성추행 처벌받았지만 어떤 성추행도 안 했다. 뭐이 기사고요. 3위는 음, 거리 두기 1단계로 완화됐다. 수도권엔 필요한 2단계 수칙 유지. 연합뉴스 기사인데 61만 명 정도가 받습니다. 그래서 이두 가지 이슈 정도가 많은 분들이 예. 클릭한 기사 순위에 올랐습니다. 예 댓글이 가장 많이 달린 이슈도 한번 볼까요? 어떤 예. 겁니까? 엔사 같은 경우는 1위가 5,800여 개에 이제 댓글이 달렸고요. 연합뉴스 보도입니다. 조정래 일본 유학 다녀오면 친일파돼 150만 친일파 단죄해야 그 소설 태백산맥하고 아리랑으로 유명한 조정래 작가잖아요. 예 본인의 50주년 기념 기자 간담회에서 이런 이야기를 했어요. 그러면서 그 경제사학회장 지낸 이영훈 이승만학당 이사장이 자신의 소설 속 일본 경찰의 조선인 학살 장면을 외국과 조작이라고 비판한 데 대해서 그 말이 다 거짓말이다 라고 하면서 이런 발언을 했는데 뭐 아무래도 또 유명한 작가이고 또 갑자기 이름이 뜨니까 많은 분들이 어 이게 무슨 기사지하고 좀 찾아보시면서 댓글까지 좀 많이 단 그런 기사였습니다.
0: 예, 뭐 일본 조학을 다녀와서 친일파가 된 분들은 있겠죠. 된 사람들은 좀 많을 거고 네. 또 일본 유학을 친일파가 되기 위해서가 아니라 선진 문물을 배워서 나라를 강력하게 만들겠다라는 그런 의지로 다녀온 사람들도 있고 또 일본 가서 독립 운동을 한 유학생들도 음. 있으니까요. 근데 뭐 정확하게 조정래 작가께서 어떤 취지를 가지고 말씀하셨는지는. 그 기사화된 것과는 좀 다를 거라고
1: 네네. 네 있습니다. 2위는 4,600여 개 댓글이 달린 기사고요. 중앙일보 기사입니다. 중국 네티즌 BTS 6기호 발언 트집에 삼성, 필라, 현대차, BTS 지웠다. 중국 내에서 이 BTS가 국내 어떤 브랜드의 어 모델로 많이 활동하고 있는데 워낙 중국 내또 반향이 크다 보니까 어 그곳에서 이제 광고에서 좀 내렸다라는 그런 기사인데 관련해서 사실은 중국에 대한 좀 비판 여론이 상당히 뭐 90% 이상 이 댓글을 차지하고 있습니다. 그런
0: 비판이 또전 세계적으로
1: 확산되는 것 같아요.
0: 외국 언론들 뭐 미국 언론이나 영국 언론들이 이 문제를 어. 지적하고 이게 또 이런 게 중국 네티즌의 자국 중심주의나 음. 어떤 국수주의적 성향이 이번뿐만 아니라. 계속 반복돼 왔잖아요.
1: 그랬었죠. 그리고
0: 이제 또 중국의 어떤 관영 언론들이 은근히 부추기는 네. 것들도 있고 예. 다음은
1: 어떻습니까? D사 같은 경우는 1위가 12,900여 개 댓글이 달렸고요. 세계일보 기사입니다. 문 대통령 답장이 친필 아니라 타이핑이라고 분통 터뜨린 유족이라는 기사인데요. 그 문재인 대통령이 서해에서 피격당한 해양수산부 공무원 그 아들에게 보낸 답신에 뭐 유족이 실망했다 이런 식의 기사가 나왔어요. 그러면서 국민의힘도 문 대통령을 맹비난했다라는 기사인데 이거는 또 정치적으로 나뉘어 가지고 여기가 또 네. 여기 경론이 벌어지는 그런 댓글 창이 되어 버렸습니다. 예, 이게 참 생각보다
0: 이 이슈가 네. 또 너무 그 곁까지로 빠지는 것. 같습니다. 그 세계일보는 또 다른 기사도 있더라고요. 네. 그러니까 고등학생 아들에게는 그래도 친필 편지가 아니라 타이핑이라도 답장을 보냈지만 음. 또 다른 친인척이 보낸 편지에는 답장이 아예 없었다. 네네. 그런데 좀 기자가 생각해 봐야 될 점은 대통령이 그런 친필 편지를 쓰는 데 시간을 음. 보내는 걸 원치 않는 국민도 많을 것 같습니다. 그렇습니다. 대통령의 시간은 그만큼 소중한 거 아니겠습니까? 네. 네.
1: 예, 이위는요만 2,200여 개 댓글이 달렸고요. 중앙일보입니다. 의사 부족 으름장놓턴 정부 내년 2,700명 없어도 문제없나. 그러니까 의사 늘리지 않으면 뭐 당장이라도 큰일 날것 같이 하더니 이제는 2,700명 배출이 안 돼도 큰 문제가 없다는 거 아니냐. 뭐 이런 식의 그 김영훈 고려대 의료원장이 말한 내용을 또 보도를 했는데요. 관련해서도 역시나 뭐 여러 가지 예. 댓글들이 상당히 많이 올라오고 있는 상황입니다.
0: 이게 뒤집으면 맞다. 똑같은 말입니다. 의사들은 <웃음> 의사가 부족하지 않다. 오늘도 네. 많아서 문제다라고 이야기했는데 그런 댓글이 많이 달려있어요. 예. 근데 이 문제는.
1: 아직도 이제 해결의 기미는안 보이는 거죠? 그렇습니다. 예. SNS에서 가장 많이 퍼나는 이슈도 한번 정리해 볼까요? 3700여 건 정도 이제 언급된 그런 어 이게 퍼날라진 기사인데 SBS 기사고요. 박사방 무료 회원 280여 명 신원 밝혀냈답니다. 예. 그러니까 성착취물 만들고 퍼뜨린 박사방 관련한 수사 계속 이어지고 있는데 그동안 이제 추적이 어려웠던 무료 회원 300명 가까이를 파악해서 경찰에 입건하기로 했다라는 소식이고요. 이 추후에 또 다른 기사들 보니까 여기. 초등학교 선생님도 있다라는 그런 기사도 나와서 참 충격적이었거든요. 어쨌든 경찰은 이 무료 회원들 대상으로 해가지고 이 성착취물 소지 여부도 조사하고 그 다음에 업무 방해죄 같은 방안도 검토하고 있다고 하니까. 많은 분들이 좀 충격받았고 이게 워낙 많은 이슈들이 있다 보니까 지금 이슈 속에서 좀 약간 어 묻히려고 하는 것들을 네티즌들이 끄집어내가지고 이 사람들 좀 철저히 수사했으면 좋겠다라는 취지로 많이 지금 퍼나르고 있는 그런 기사였습니다. 예, 유쾌한 건 아니지만 반가운 소식입니다. 이렇게 예. 관심을 많이 받다가 시간이 지나면
0: 흐지부지 되는 경우가 많지 그렇죠. 않습니까? 이게 끝까지 추적해서 어, 범죄자들을 잡아낸다는 게 경찰들의 음. 노고에 좀 감사드릴 일이라고 생각합니다. 그렇습니다. 예, 빅데이터 세상 전민기 팀장이었습니다. 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 한 주간 뜨거웠던 미디어 관련 이슈를 깊숙히 들여다보는 시간입니다. 첫 번째 광장. 오늘은 북한 관련 보도를 다뤄볼까 하는데요. 지난 10일 북한이 이례적으로 심야 열병식을 열었습니다. 북한 조선중앙TV가 녹화한 영상이 국내 언론에 실시간으로 보도됐고 김정은 국무위원장의 일거수일투족도 속속들이 이슈가 됐습니다. 첫 번째 광장에서는 북한 관련 보도의 의미를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 정상근 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까. 열병식
0: 관련 보도들이 쭉 쏟아졌는데요. 네. 주요 보도 내용은 어떤 게 있었습니까
2: 음, 일단 두 가지가 가장 큰 틀이었는데, 일단 첫 번째는 이 열병식에 나왔던 신형 무기들, 네, 여기에 네. 좀 주목하는 보도들이었습니다. 그래서 네, 사실
0: 그게 제일 중요하죠. 네, 뭐 신형
2: ICBM이 나왔는데, 그게 이전 것보다 뭐 얼마나 큰지, 또 어떻게 성능이 개량이 됐는지, 또 북한 네. 군인들이 무슨 옷을 입었는지, 뭐 이런 것들이 좀 주로 이제 다뤄졌고, 어, 두 번째 큰 틀은 이 김정은 위원장의 말과 행동에 대한 분석, 네, 여기에 대한 보도였던 것 같습니다. 뭐 전례없이 이제 홍수 피해 관련 얘기를 하면서, 뭐 눈물을 지었다라거나 또 무기들이 방어용이라는 점을 강조하면서 또 미국과 한국에 대한 비난도 사실상 뭐 없었다, 좀 부드러웠다 뭐 이렇게 평가를 하기도 했습니다. 예, 그러니까 무기 같은 경우는 이제 현재의
0: 북한의 군사 전력이 어디에 이르렀는가를 분석하는데 대단히 중요한 지점이고 네네. 또 이제 김정은 위원장의 그 메시지는 북한 내부를 향한 메시지이기도 하지만 실제로는 또 미국과 네. 우리나라에게 이제 던지는 메시지니까 그게 이제 향후 남북관계와 한반도 정세에 큰 영향을 미치잖아요. 중요하죠. 예. 네. 그런데 그중에서 조선일보가 좀 생뚱맞은 단독 보도를 내서 또 화제가 됐다고 그러던데요.
2: 네, 이게 기사 제목이 이 단독을 달고요. 그 인민 예. 걱정의 울컥 김정은 손목 위에는 명품식의 번쩍 네. 이런 제목의 기사였습니다. 김정은 위원장이 열병식에서 차고 나온 시계가 이 1,400만 원 정도 되는 이 고가 시계라면서 예. 어 인민들에게 재난을 이겨내자 라며 울컥하며 안경을 벗고 눈물을 훔치려 할때이 살짝 들린 그의 왼쪽 소매에선 금빛 곡선형의 시계태가 번쩍였다라는 네, 뭐 시적이라고 할까, 이게 소설적이라고 할까요. 네, 예, 맞지, 상당히
0: 뭐 위선자처럼. 네, 네.
2: 맞습니다. 좀 그렇게 어 그냥 건조한 이 기사체가 아니라 좀 네. 이렇게 미사일도 구좀 넣으면서 이렇게 보도를 했습니다. 예,
0: 근데 이제 김정은 씨의 지난해도도 뭐 유사한 보도가 나왔었다 그러던데요.
2: 네, 뭐, 계속해서 보도가 나왔습니다. 그래서 조선일보도 그렇게 실제로 얘기를 하고 있는데, 어, 그 시계가 뭐, 지난해 단거리 탄도미사일 발사 때 이제 참관을 할 때, 어, 그리고 이 올여름에 이제 수해지 시찰할 때, 그때도 이제 차고 있었다, 뭐, 이렇게 보도를 했고, 어, 그러면서 뭐, 김정은 위원장의 애용품으로 보인다라는 내용도 곁들였습니다. 예. 어, 그럼, 그리고 또 방송 보다가 뭐, 뭐저 시계네 좀 그런 취지의 이제 보도였는데 이게 왜또 단독인가라는 생각도 한편으로 좀 들었고요. 예,
0: 근데 이제 제가 한번 찾아보니까 조선일보가 유난히 북한 관련된 보도에서 시계 관련 기사가 꾸준히 나왔더라고요. 네. 그뭐 김정은 국무위원장의 시계가 어떻고 저 어떻고 이런 기사도 있지만 뭐 예를 들면 작년에는 명품 고가 시계가 어 여든 여섯 개가 수입이 됐었는데 올해는 뭐 코로나 여파 때문에 시계를 수입하지 않았다 뭐 이런 것도 기사화되고 있고 네네. 사실 이제 뭐 세계 정상 지도자들의 패션 같은 걸 가십성으로 보도하는 경우는 종종 있지 않습니까? 근데 이렇게 계속 꾸준하게 관찰하고 보도하는 건 참.
2: 필요 이상의 관심인 것 같은데요. 그게요이 양복 같은 경우에는 뭐한 눈에 봐서 뭐 브랜드를 알 수가 없으니까 이 시계 같은 경우는 좀 알아보기가 쉽다라고 하더라고요. 그래서 네, 양복도 안 입잖아요. 그 인민복이라고 네네. 그러나요? 그런 거뭐 인민복을 고뭐 그러고 나는데 그래서 그것 때문에 시계 보도에 천착을 하는가 잘 모르겠습니다만 어쨌든 이 시계 보도가 굉장히 좀이 가십성 보도가 많은 것은 사실인 것 같습니다.
0: 예. 네, 근데 이게 조선일보가 그런 단독 보도를 내놓고 나서 다른 언론들도 그걸 따라가는 경우가 많았다고 하던데요.
2: 음. 네, 맞습니다. 어뭐 일종의 그 어뷰징이 아닌가라는 생각이 좀 들었는데 예. 마침 이제 북한 열병식에 대한 관심이 높은 상황이다 보니까 뭐 이런 좀지역적인그 뒷얘기 가십이라든가 이런 것들을 써서 독재들을 유인하는 좀 그런 방식인 것 같아요. 그러니까 뭐 북한 국민들이 뭐 어려운 상황에 처해 있는데 이 폐쇄적인 나라에서 이 독재자가 고가의 시계를 수입하고 있다 뭐 이런 뭐 비판이라고 할수 있을지도 모르겠습니다만 좀 그럼에도 불구하고 너무 지역적인 지적 지역 아닌가? 또 그리고 뭐 이런 것들을 보면은 좀이 어 북한 현실에 대한 그 우리나라 기자들의 인식과 이해가 좀 너무 뒤쳐져 있는 거 아닌가라는 생각도 한편으로 드는 게뭐 평양에 한정된 얘기라고 는 하지만 뭐 이미 북한에도 뭐 주민들이 스마트폰이 굉장히 좀 많이 보급이 돼 있고 예. 또뭐 장마당이 들어서면서 뭐그 90년대와는 좀 다른 형태의 지금 그 북한 주민들의 삶이 좀 이루어져 있는데 뭐 그런 부분과는 뭐 상관없이 일단 뭐 북한 백성들은 굶주리는데 지도자는 저런 걸 하고 있다. 뭐 이렇게 보도는 계속 나가는 것 같습니다. 예,
0: 이런 것들을 가십성으로 다는건 괜찮은데 그걸 뭐 어떤 뭐랄까 위선이나 이런 것들로 몰아가는 것들은 좀 과한 게 아닌가 싶은데요. 뭔가 진지한 비판도 있었습니다. 왜냐하면 이제 YTN이나 연합뉴스 TV 같은 그런 일부 보도 전문 채널에서 열명식 네. 화면을 그대로 이제 여과 없이 계속 방송했다고 비판받았다고 하던데요
2: 아네 맞습니다 그러니까 뭐 여가 없이 뭐 이렇게 방송을 할 수가 있느냐 여기가 이제 북한이냐 좀 이런 지적들이 국민의힘 의원들로부터 좀 나왔는데요 네. 어 근데 뭐 사실 좀 과도했던 건 맞는 것 같습니다 그러니까. 네, 그래서
0: 그게 뭐큰 네. 뉴스 가치가 있는 게 아니라서 뭐 정규 보도 시간에 어떤 무기가 나왔고 또 이제 김정은 국무위원장의 발언이 중요하다면 네. 편집에서 핵심만 전달하는 걸로도 충분하지 않았을까 싶은데요.
2: 그러게요. 그러니까 뭐 뉴스전문 채널 한곳 정도에서 그렇게 방송을 했다라면 뭐큰 문제는 없겠습니다만 이렇게 종편들까지 해가지고 몇개 네. 채널이 이거를 통째로 보도했다라고 하면 뭐 시청자들의 선택권이 좀 제약이 되는 거니까 뭐그 부분은 좀 이해가 간다라고 생각이 드는데 근데 다만. 그걸 중계한다라고 해서 뭐 여기가 이제 북조선이냐 뭐 이렇게 그걸 이제 북한 보도를 뭐 그대로 따라 쓴다 뭐 이렇게 얘기하는 것은 좀 비판이 좀 과하다고 생각이 드는 게 왜냐하면 이제 티 v 조선도 그걸 방송을 했거든요. 예. 그 근데 조선일보가 그런 그 중계를 비판을 했었어요. 그러니까. 뭐 북한에 그냥 자료를 그냥 받아가지고 그렇게 많은 이제 뉴스 채널들이 게 비판을 방송을 할 수가 있느냐 이렇게 비판을 했는데 아. t v 조선도 방송을 했단 말이죠. 어 그리고 뭐 심지어 조선일보 내에서는 뭐 열병식 중계 보도 한다라는 그런 이제 소개 기사까지 나오고 뭐 그랬었습니다.
0: 아 그러니까 이게 처음은 아닌 거네요.
2: 네 이전부터 계속
0: 예전에는 있었죠. 뭐 그렇게 했는데 지금은 또 갑자기. 그 YTN과 연합뉴스 TV를 또 비판하는 이유는 잘 모르겠는데.
2: 네, 그렇습니다. 뭐그 어쨌든 뭐 이게 사실 뭐 연합뉴스나 YTN 이전에 이 종편에서부터 먼저 북한 이제 열병식이라든지 이런 것들이 중계가 되는 모습들이 있었어요. 그래서 뭐 그게 예전에도 좀 과하게 논란이 좀 됐었죠. 네. 그래서 그렇게까지 다 보여줄 필요도 필요가 있는 뉴스 가치가 있느냐, 뭐 이런 부분부터 좀 시청권 제약까지 좀뒷 얘기가 많았었습니다. 예. 네. 근데 이제 앞서 우리가 김정은
0: 국무위원장의 그 시계 이야기를 가지고 그런. 가십성 기사들이 좀 과도하다 이런 이야기를 잠깐 했는데 네. 사실 우리 언론들 특히 이제 보수 언론들이 북한 권력층에 대한 관심이 많은 건 사실이지 않습니까? 네, 그리고 그렇습니다. 이제 이 관심이 많은 건 충분히 이해할 수 있고 우리에겐 또 필요한 일이기도 합니다. 어 근데 이제 김정은 국무위원장이 권력을 승계한지도 벌써 10년째예요. 네. 근데 이제 그 동안 우리 언론들이 김정은 국무위원장을 바라보는 시각. 이건 어떻게 변해 왔습니까?
2: 음, 처음에 김정은 위원장이 등장을 했을 때좀 여러 언론에서 뭐랄까? 하여튼 좀 당혹스러워하는 그
0: 28살이었어요.
2: <웃음> 네, 그때가. 배이 있었던 게 아무래도 이 사람에 대한 정확한 정보를 가지고 있지가 않으니까요. 좀 뭐라 그럴까요? 하여튼 갑작스럽게 좀 왕위에 오는좀 아무것도 모르는 군주 좀 이런 식의 좀 보도 기사가 좀 있었던 것 같고 그러면서 또 한편으로는 이 김정은 위원장이라는 사람이 어렸을 때 이제 스위스에서 유학한 사실이 좀 알려지면서 예. 좀 이전 지도자들보다는 좀 개방적이지 않을까라는 기대 같은 것도 있었는데 어 그런데 그 이후에 이제 김정은 위원장이 사실상 음악 뒤에 좀잘 드러나지 않고 있고 어 게다가 북한에서는 뭐 연일 뭐 핵실험이라든지 뭐 대륙간탄도미사일 시험을 한다든지 어 그리고 이제 고모부 장성택에 대한 처형이라 사형이라든지 또 이제 예. 김정남에 대한 뭐사 뭐 이복련이이 예, 예. 의혹들이 있다 보니까 어 이후에는 좀 잔인한 독재자의 이미지가 좀 강화가 되면서 예, 이때 네, 좀 온갖 그 뭐라 그럴까요, 또 오보들이 쏟아진 때가 이때이기도 했습니다. 예. 그래서 뭐
0: 비성적이고 뭐 잔혹하고 또 무절제하고 그죠? 네, 네. 예.
2: 그 유명한 이제 조선일보의 이제 현송을 총살 오보도 예. 네, 이 시기에 이제 나왔던 보도였고요. 어, 그러다가 이제 2018년 1월 1일 신년사에서 이 평창 동계올림픽 참가 입장을 밝히고 또 남북정상회담까지 쭉 이어지면서 어, 조금 이제 북한을 개혁개방으로 이끌려는 좀 지도자 그런 이미지로 좀 소비가 되기도 했고. 예. 또 어, 거기에다 그,
0: 이제 김여정 지금 직함이 정확히 게 어떻게 되나요? 노동당
2: 제1부부장. 예. 네.
0: 부부장까지 동시에 같이 등장하면서 그런 맞습니다. 어떤 이미지가 더 강화된 건 맞습니다.
2: 그때는 이제 가십성 보도들이 쏟아진 때였어요 예. 그러니까 뭐 김정은 위원장이 뭐 어떤 옷을 입었는지 뭐 김여정 부부장이 뭐 어떻게 행동을 하는지 뭐 이런 것들 그러니까 크게 중요하지 않은 것들에 대한 보도가 또 한동안 천착하는 좀 그런 모습이예
0: 뭐 또. 와인 애호가다라는 이런 말도 있고 네 술도 많이 마신다 이런 이야기도 있었던 맞습니다. 것 같습니다 하루에 아, 뭐 담배를
2: 몇개핀다지네 예. 이런 것들이 뭐 쏟아진 보도이기도 했었죠 어 그러다가 이제 또 최근 이제 공무원 피격 사건이 일어나면서 좀 다시 또 이미지가 경색이 되는 좀 그런 보도들이 좀 이어졌던 것 같습니다
0: 예 사실 근데 우리 언론 전체를 놓고 보면 그 남북과 관계의 변화에 따라서 이게 붙임이 있지 않습니까 네. 긍정적인 평가가 이루어지기도 하고 부정적인 평가가 이루어지기도 하는데 기본적으로 우리나라 보수 언론의 경우는 부정적인 시각이 압도적이었고 또 긍정적인 국면에서도 부정적인 평가가 이제 기저에 있었던 것 같아요. 시각들이 어땠습니까
2: 뭐 대체로 아무래도 뭐 지금 한국 전쟁이라는 좀 끔찍한 전쟁이 이 땅에서 있었고 또 북한의 네. 침략으로 좀 이런 일이 발생하기도 했고 좀 그래서 아무래도 좀 선악 이분법적으로 북한을 쳐다보다 보니까 좀 그런 시선들이 좀 많이 나왔던 것 같습니다 그래서 뭐 과거에는 뭐 전쟁이 끝난 지 얼마 안 됐으니까 뭐 그런 보도들이 좀 뭐, 많은 대중들한테 그좀그 그 이른바 이제 통했다라고 좀볼수 있는데, 어, 그런데 지금은 뭐 우리도 그렇고 이제 북한도 그렇고 전쟁에서 좀 이미 한 세대가 좀 지난 상황이기도 하고, 어, 그리고 이제 북한에 있는 상황도 좀 많이 바뀐, 뭐그 단순히 뭐 예전에 이제 배급을 받는 뭐 혹은 폐쇄적인 뭐 90년대 이제 고난행군에서 어, 그냥 아무것도 못하고 점점 이제 죽어가기만 한 그런 이제 북한의 대중들의 모습이 아니라 최근에는 뭐 스마트폰을 사용을 한다든지 또 이제 장마당을 열어서 좀 이제 시장경제의 기초적인 뭐 그런 모습을 보여준다든지 좀 이런 변화들이 있었거든요 어 그런데 우리나라 뭐 일부 언론 그러니까 이른바 이제 보수 언론에서는 계속해서 이제 북한에 대해서 어좀 선악 이분법적 구분으로 접근을 하다 보니까 네. 좀 이제 뭐 양측의 대화가 뭐 진행이 되려는 와중에도 좀 그때 상황과 좀 다른 보도들이 또쭉 이어져 나오기도 했었던 네. 것 같습니다 그러니까요 이게
0: 김정은 위원장이 남북관계와 한반도 정세에 미치는 영향 현실적인 영향을 고려할 때 긍정적이든 부정적이든 냉정하게 평가하는 게 중요하지 않겠습니까? 맞습니다. 그런데 그런 가십들을 네. 가지고 또 확인되지 않은 그런 사실들을 가지고 어 그런 어떤 악마화한다고 해야 될까요? 그런 것들이 보수층에게는 카타르시스를 안겨줄 수도 있을 것 같아요. 네네. 그런데 이제 장기적으로 이런 보도들이
2: 결국 국익에 크게 도움은 안될것 같습니다. 어, 그렇죠. 그런데 단순히 이것이 남북관계만의 문제가 아니라 지금 21세기 현재 이 세계에서 뭐 가장 중요한 또 관계이지 않습니까? 이 북한을 둘러싼 뭐 여러 가지 역학관계들이 형성돼 그렇죠. 있고 거기에는 또 미중 간의 사이도 그 개입돼 있다 보니까 아무래도 이제 우리나라의 보도 하나에 또 출렁거리는 측면도 있는 거죠. 그게 이제 미국의또
0: 인용돼서 보도되고 우리가 그 지난번 김정은 위원장의 어떤 신변 이상설에 관한 보도에서도 봤듯이
2: 맞습니다. 우리나라의
0: 네. 보도가 이제 미국으로 건너가서
2: CNN에 보도되고 막 그랬었잖아요. 네, 우리나라의 보도가 미국으로 건너가서 보도가 되고 또그 보도를 우리나라에서 또 가져와서 어, 미국 언론이 이렇게 얘기를 했다라는 식으로 근데 어떻게 보면 좀 메비우스티처럼 이렇게 보도가 예. 좀 나오는 그런 특성들이 있었습니다. 마지막으로 제가 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 그 도널드 그레그라고. 이분이 이제
0: 1970년대 중반에 CIA 한국 지국장을 했었고요. 그 당시에 이제 김대중 전 대통령 납치 사건도 있었고 뭐 그랬었습니다. 네. 그리고 이제 80년대 후반부터 90년대 초반까지는 주한미국 대사를 했었고 2015년에 회고록을 발간했는데 그 회고록 이름이 역사의 파편들입니다. 거기서 무슨 말을 하냐면 이분이 이제 사실 어찌 보면 미국의 외교를 수십 년간 네. 현장에서 지켜본 분인데 베트남 전쟁에서도 그랬고 기베이 중동에서도 그랬고 어~ 사담 후세인이라든지 가다피 그리고 이제 김정인이나 김정은 우리가 싫어하거나 이제 미국 사람들이 싫어하거나 이해하지 못하는 그런 외국 지도자나 집단을 무조건 악마하려는 경향이 미국을 끊임없이 공격에 빠뜨린다고 그랬거든요 그니까 이런 악선전과 선동 정책에 의해서 커져버린 그런 상호적대감이 결국은 다 피해로 돌아온다. 대부분 이제 전쟁으로 이어졌고 그 미국이 그 전쟁에 휩쓸려 들어가서 대부분 또 실질적인 피해를 사람도 많이 죽고 이제 재정도 낭비하는 그런 손실들을 입었다고 이렇게 이야기하더라고요. 그래서 이런 정부 외교 당국자뿐만 아니라 우리 언론들도 좀 귀담아 들어야 할 그런 말이 아닌가 싶습니다. 네. 네, 지금까지 정상근 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
3: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 기획재정부가 주식 양도세 관련 대주주 기준을 10억 원에서 3억 원으로 낮추는 세법 시행령 개정안을 준비 중인데요. 비판과 반발이 거셉니다. 그 이유는 무엇인지, 어떤 대안이 논의되고 있는지 박연미 경제평론가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 대주주 요건을 3억으로 하향. 조정한다는데요. 구체적인 내용을 좀 설명해 주시죠.
3: 네. 쉽게 말씀드리면 그 주식을 팔때 양도 차익에 대해서 양도세 내야 하는 사람이 많이 늘어난다. 이렇게 이해하시면 되는데요. 2017년에 세법 개정이 있었습니다. 그래서 그에 따르면 내년부터는 양도세 과세 대상이 되는 이 대주주의 기준이 지금까지는 한 종목을 10억 원 이상 가진 사람이었는데 내년부터는 이 기준이 한 종목을 3억 원 이상 가지고 있는 사람으로 대폭 확대가 되는 거예요. 그러면 기존에는 10억 원 이상 가지고 있는 사람만 세금을 내면 됐는데 이제는 3억 원 이상 가지고 있는 사람이 다 세금 내야 되니까 과세 대상이 크게 늘어난다는 거고요. 올해 12월 28일을 기준으로 해서 특정 종목을 3억 원 이상 가지고 있는 사람은 내년 4월부터 양도차익의 규모에 따라서 적게는 22% 많게는 33%까지 세금을 내게 됩니다.
0: 예, 일단 좀 디테일한 것들은. 뭐. 또말씀 나누고요. 먼저 이게 그럼 예정돼 있었던 건가요? 그렇죠.
3: 3년 전부터 준비를 해서 이제 순차적으로 해온 거고 사실 대주주라고 얘기했던. 그러니까 이 사람들은 기존에도 양도소득세를 계속 내왔는데. 최초의 25억 원이었던 게 2018년에는 15억 원으로 또그 줄어들게 되고요. 또 올해부터는 10억 원이 되고요. 내년부터는 3억 원이 되니까 과세 당국의 어떤 입장은 순차적으로 세금 내는 대주주의 기준을 좀 깐깐하게 가져가겠다는 입장은 꾸준히 밝혀온 셈이고요. 2017년에 결정이 됐으니까 사실 기획재정부는 원래 하기로 했던 것고 스케줄표도 다 공개했던 거 아니냐? 왜 갑자기 뒤집자고 하느냐? 뭐 이런 주장입니다.
0: 예, 사실 그 대주주란 말이 좀 걸리는 것 같습니다. 그러니까 과세 대상이 늘어나는 건데요. 그런데 대주주라고 하면 지금 시대에 시가 뭐 시총을 생각해 보면 뭐 어떤 기업에 삼성전자라든지 뭐 현대자동차나 혹은 이제 뭐 셀트리온 같은 그런 바이오 기업들 생각해 보면 3억 원 어치의 주식을 가지고 있다고 해서 그걸 대주주라는 말이 좀
3: 가당치는 않지 않습니까? 그래서 그 간판하고 과세의 세목이 안 어울린다는 지적이 그래서 나오는데요. 지금 우리나라 시가총액이 2천조 원 정도 됩니다. 그러면 이 가운데에서 3억 원을 가지고 있다고 해서 이게 대주주라고 할수 있는 것이냐. 사실은 대주주라는 게 경영상에 어떤 영향을 미칠 수 있을 정도로 주식을 좀 많이 보유하고 있는 사람이기 때문에 당초의 과세 계획도 그뭐 친인척 직계 좀비소까지 다 합쳐서 예. 과세한다 이런 얘기가 나왔던 거잖아요.
0: 경영권과 걸려있는 그렇죠. 문제니까요. 그 흔히
3: 일일 드라마 같은 데 보시면 뭐나이 정책 반대세 하면서 주총장의 문을팍 예. 열고 들어가는 그런 사람들을 대주주라고 생각했는데 이 과세 안에 따르면 3억 원 정도 가지고 있는 사람들이 다 세금을 낸다고 하니까 요즘같이 증시가 끌어오르는 때에는 불만들이 나올 수가 있는 거죠.
0: 예, 그러면 실제로 그런 그 늘어나는 대주주로 인정받는 정부에, 네. 정부가 인정해 주는 거잖아요. 그런 사람이 몇 명이나 됩니까, 이제?
3: 네. 말씀하신 것처럼 3억 원 이상 가지고 있는 사람이 지금 9만 명 정도. 전체 개미의 0.36% 예. 정도 됩니다. 그러니까 공인, 대주주 개미가 0.36% 정도 된다는 건데 만약에 올해 기준으로 10억 원을 유지한다. 그러면 이게 9분의 1 수준인 만 명으로 줄어듭니다.
0: 예. 방금 말씀하신 것처럼 개미라고 하죠. 네. 그럼 개인 투자자들이 이제 우려하는데요. 그리고 반발하고 있는데 실제 한 종목에 3억 원 이상 가진 사람들이 아까 말씀하신 네. 것처럼 지금처럼 이제 누구나 다 주식 투자를 하는 상황에서 비율이 많지는 않지 않습니까? 그럼에도 네. 불구하고 직접 대상자가 아닌데도 반발하는 사람이 많은 이유는 뭔가요?
3: 이 증시에서 도미노 현상이 나타날까 봐 걱정을 하는 건데 만약에 대주주 요건을 내가 피해가기 위해서 3억 원 이상 가지고 있는 사람들이 난 2억 9천만 원에 맞춰서 해를 넘기겠다 하면 예. 연말에 초과분들이 시장에 나올 거 아니에요. 이렇게 될 경우에는 시장에 단일 종목의 어떤 물량이 쏟아져 나온다 하면 증시에 부담이 되겠죠. 그러면 전반적으로 지수가 하락할 수 있습니다. 그러면 내가 주식을 한주 들고 있든 열주 들고 있든 이 사람들이 시장에 주식을 내다 파는 게 나의 주식 평가에게도 영향을 미치기 때문에 나한테 세금 걷어간다고 한거 아닌데도 한두 주 가지고 있는 사람들도 아난이 정책 반대세 이렇게 나오는 그게 거죠.
0: 시장의 매물이 많이 나온다는 그렇죠. 말씀이시죠. 그러니까 네. 기존의 대주주 요건을 피하기 위해서 9억 9천만 원치 주식을 가지고 있던 사람이 이제 2억 9천만 원으로 낮춰야 되는 거니까 실제로는 7억 원의 주식을 팔수 있는 거 아니에요. 어,
3: 이게 이제 2018년에서 올해까지 기준 10억 원이면 그렇고요. 만약에 예. 이게 내년부터 3억 원으로 내려오게 된다 하면 올해 이제 갖다 팔고 내년 4월에 과세를 하게 될 경우에는 내가 뭐 3억 5천만 원어치 들고 있다 하면 주식의 좀 등락폭을 고려해서 나는 한 1억 원 정도 내다 팔았다가 1월에 개장하면 다시 사야지 이럴 수 있잖아요. 그러면 그 짧은 기간 동안에 주가가 흔들릴 수 있다 이렇게 주장을 하는 거고요. 실제로 앞서 말씀드린 것처럼 대주주 범위가 좁아질 때 실제로 개인들이 이 세금을 회피할 목적 등을 담아서 단기간에 좀 많이 내답한 사례가 있었어요. 이게 작년 연말에 나타난 현상인데 2018년에 세법이 개정이 되면서 10억 원에서 10억 원으로 이게 조정이 됩니다. 그래서 작년 연말에 개인이 7년 4개월 만에 최대 금액인 3조 8,300억 원가량을 연말에 집중적으로 매도를 해요. 이건 아마도 세금을 피해가기 위한 어떤 그 합법적인 탈피 수단이다. 뭐 이렇게 분석할 여지가 있는 거죠. 예,
0: 그개인들이 이렇게 내놓는 연말에 내놓는 네. 주식을 또 외인과 기관들이 사들인다고 그런 말들이 있던데 그건 뭐 사실인가요?
3: 글쎄, 뭐 싸게 내놓으면 이걸 기관이나 그뭐 연기금 등이 받아뒀다가. 차익을 실현하고 팔 수도 있겠죠. 충분히 그럴 수 있는 상황이고 기획재정부도 그래서 그쪽에서 받아줄 거라 증시가 뭐 크게 흔들리진 않을 거다 이렇게 얘기를 네. 하는데 실질적으로 과세가 됨으로써 그 과세 대상이 늘거나 주가가 하락할 영향이 있다는 이 과학적인 근거하고 증시에 내가 새로 뛰어들었는데 혹시 손해를 볼지도 모른다는 막연한 불안감이 예. 교차하면서 이 정책에 대한 반대 여론이 높아지는 거 예. 같습니다.
0: 데그 반대 여론이 높고 네. 이제 여야 모두 좀 반대하는 입장인데 기획재정부는 대단히 완고하단 말이에요. 음, 입장이 그 가장 큰 이유는 뭡니까?
3: 일단은 이게 그한두번 시도해서 갑자기 나온 정책이 아니라 2017년부터. 얘기가 끝났으니까 스케줄을 그때부터 정리해온 거 아니냐 투자자들도 그거 모르고 증시에 들어온 게 아니다라는 입장이에요. 정책의 일관성을 지키겠다는 거고 아마 그 뒷단에서 좀 속내를 들여다보자면 홍남기 부총리가 그동안 추진해온 정책들 그동안 단언했던 말들이 뒤집힌 게 상당히 많았단 말이죠. 그러면 이 조직을 끌고 가는 경제 수장 입장에서 조직 안에서 영이안 선다는 실질적인 예. 문제도 있을 겁니다. 이런 것들을 통해서 존재감을 좀 확인시키고 싶은 그런 입장도 있을 텐데 쉽게 말씀드리면 개미 투자자들 하나 하나가 다 유권자잖아요. 예. 그런데 내년에 큰 정치 이벤트들이 있고 재보궐 선거를 앞두고 있는 상황이라 여야 어느 쪽도 이게 달갑지가 않단 말이죠. 그래서 아마 실질적으로 과세가 이루어지기는 만만치가 않을 겁니다.
0: 예, 사실 뭐그 코로나 사태로 인해서 재난 지원금 지급 관련해서 또 이제 기획재정부와 정부 여당과 좀 마찰음이 있었고 네. 그 과정에서 이제 결국 기획재정부가 물러났죠. 물러 네. 근데 사실 그게 정상은 정상이거든요. 기획재정부의 나라는 아니지 않습니까? 결국 이제 책임지는 건 정부 여당이기 때문에 청와대와 여당이기 때문에 그걸 기획재정부는 이제 그런 어떤 최종 결정을 충실히 이행하는 게 원래 자기들이 해야 될 일인데 사실 제 생각에는 물론 이제 살림살이를 책임지는 입장에서는 미래를 생각하지 않을 수도. 없겠지만요. 근데 또 하나 이제 비판 지점은 대주주 기준을 이제 3억으로 낮춰도 네. 실질적 효과가 2년에 불과하다. 그럼 왜 그런 거죠?
3: 그게 이제 그 앞으로 2023년이 되면 어차피 그 전면 과세가 이루어지거든요. 그러니까 주식을 5천만 원 이상 거래했을 때 양도 차익이 발생을 하면 어차피 양도 소득세가 전면 부과되게끔 세법이 개정이 돼 있고 그런 스케줄이 나와 있는데 굳이 이걸 지금 시행해서 여러 가지 복잡한 이견을 만들어낼 필요가 없다. 그러니까 네. 정부 여당 안에서 이 비판이 나오는 건 그런 지점이거든요. 그러니까 사실 과세라는 게, 음, 과세 정당성이나 그 목적성도 중요하지만 납세의 비용이랄지, 사회적 합의랄지 이런 것도 중요하잖아요. 네. 예컨대 그래서. 술이나 담배 같은 것들은 뭐 건강에 해로우니까 이른바 죄악세를 팍팍 물려서 사람들이 좀 덜하게 해야 한다 이런 주장도 이론적으로는 맞지만 현실적으로 경제 상황이 어려운 때 서민들의 마음을 아주 작게나마 위로할 수 있는 품목에 과세하기가 쉽지 않단 말이에요. 그러니까 이번에도 이런 그 철학적인 고민과 과세의 형평성, 정책 일관성 이런 것들이 좀 부딪히는 이슈가 되는 거죠.
0: 예. 그러니까 뭐 이게 앞으로 쭉 계속 그 3억이라는 기준이 뭐 최소한 한 5년, 10년 가는 게 아니라 결국 2년 뒤에는 다 어, 양도세를 부과하게 돼 있는데 네. 굳이 뭐 서둘러서 또 이런 반대 여론도 심하고 잡음이 심한데 괜한 어떤 잡음을 만든다는 생각은 좀 들더라고요. 근데 이런 그 아까도 이제 말씀하셨지만 이제 외국인과 외국인 투자자와 또 기관 투자자는 여기에 해당되지 않는데요. 결국 이제 주식시장에서 우리가 흔히 말하는 개미라고 이야기하는 개인 투자자들이 기관 투자자나 외국인 투자자와 뭔가 차별받는다. 그 중요한 사안 중에 하나가 또 공매도라는 게 있지 않습니까? 네. 이거 한번 이야기해 보면 지난 3월에 주가가 이제 폭락하면서 결국 금융위가 반년간 한시적으로 어 공매도를 금지시켰다가 그게 이제 9월 15일에 어 다시 허용될 예정이었는데 6개월 연장했지 않습니까 네. 어 개인 투자자들이 이참 아예 그냥 공매도를 완전히 금지시키자 이런 주장을 하는 경우도 있는데 이제 공매다는 게 뭐고 음. 또 이제 이런 제도가 또 나름의 순기능이 있, 있기 때문에 이런 제도를 만들어낸 거 아니겠습니까 네. 설명을 좀 부탁드릴게요
3: 어, 공매도의 공짜가 빌 공짜예요 예. 그러니까 없는 주식을 꺼서 미리 판 다음에 이 주가가 떨어지면 난 주식으로 갚으면 되니까 오늘 만원 하던 거두 개를 꺼서 내가 팔았다 하면은 2만 원을 벌었잖아요. 예. 그런데 만약에 내가 내일 모레까지 가보니까 한 주가가 5천 원까지 떨어졌더라. 그러면 두개 사서 주식으로 갚으면 나는 자본금 한푼안들리고 물론 거래세는 예. 있습니다만 그만 원이란 소득이 생기는 거잖아요. 그 그러니까 주가가 하락하는데 베팅을 함으로써 남의 주식을 꺼서 팔고 그 떨어진 주가로 싼 주식을 사서 주식으로 갚는 거 그게 공매도인데 사실 시장에서 외국인하고 기관 투자자 말고 개인이 이 시장에 뛰어들기는 상당히 어렵게 돼 있습니다. 그러니까 제도적으로는 차입이 가능하게끔 되어 있으나 금리도 상당히 비싸게 받고요. 개인은 이 공매도 시장에 사실상 참여하기 어려운 상황이라 증시가 추세적으로 하락하는데 기관이나 외국인들이 하락 쪽에 완전히 베팅을 하고 있다. 그리고 막 자기들 걸 내다 판다. 이러면 전체적으로 물타기가 될거 아니에요. 예. 본인들의 이익에 부합하니까요. 그러면 개인들은 그냥 앉아서 당하는 셈이 되는 거예요. 해서 그동안 공매도 금지가 필요하다 이런 주장이 나왔는데 말씀하신 것처럼 순기능이 없는 건 아닙니다. 최근 들어서는 수소트럭을 만든다고 해서 제이의 테슬라다 했던 니콜라라는 미국 회사가 있어요. 예. 그 회사가 차를 한 대도 만들지 않은 차 회사인데 이거 좀 사기인 것 같다라는 보고서가 나오고 공매도에 걸었던 사람들이 상당히 돈을 벌었거든요. 그러니까 증시에서. 해당 주가의 어떤 적정선을 찾아가는 길잡이 역할을 한다는 점 지나친 거품을 제거한다는 측면에서는 순기능도 가지고 있으나 한국 시장에서는 굉장히 개인에게 불리하게 돼 있다 이렇게 정리할 수 그러니까 있습니다 그러니까
0: 공매도의 순기능이 분명히 있지만 네. 이게 이제 그렇다라면 그런 순기능이 모든 투자자에게 적용될 수 있어야 되는데 그렇죠. 우리나라 같은 경우는 그게 외국인과 기관투자자에게만 그런 어떤 숨기능을 네. 이 혜택이 돌아갈 수 있는. 그런 어떤 차별이 이루어지다고 있다는 게 문제라는 말씀이신데요. 그래서 이제 금융감독원이 또 나름의 어떤 대안을 내놓고 있다고 하는데 어떤 내용입니까?
3: 네. 1년 전에도 얘기가 나왔었는데 윤석헌 금감원장이 그 홍콩식 공매도 방식을 한번 도입해보는 것도 좋겠다라고 얘기를 네. 했거든요. 홍콩식 공매도라는 게 뭐냐면 모든 종목의 공매도를 다 가능하게 해놓으면 시가총액이 적은 그 코스닥, 기업 같은 경우에는 주가 가지고 장난치는 게 상당히 쉽거든요. 그러니까 시가총액이 좀 무거워서 이 증시에서 장난치지 못할 정도로 몸집이 좀 있는 큰 종목에만 공매도를 허용하자 이렇게 주장을 하는 거예요. 현재 홍콩에서는 시가총액이 30억 홍콩달러 그러니까 우리 돈으로 한 4,500억 원을 넘어가면서 1년간의 회전율이 60%를 넘어가는 종목만 공매도로 예. 허용을 합니다. 이게 홍콩 증시에 상장돼 있는 종목 전체 의한그 삼분의 일 정도 되거든요. 우리도 이런 정도의 최소한의 안전장치는 도입해야 되지 않겠느냐 이런 주장이 나오는데 내년 3월에 이제 우리의 한시적 공매도 금지가 해제가 되잖아요. 예. 그때 아마 이 심도 있게 논의될 가능성이 있다고 봅니다.
0: 예. 일단 6개월은 더 연장됐으니까 네. 그 이후에 이제 뭔가 과거로 돌아가지는 않을 것 같다는 말씀이시죠. 네. 예, 부동산도 그렇지만 주식시장에도 전 국민의 이해관계가 걸려 있는 것 같습니다 모두가 직접 투자를 하는 건 아니지만 뭐 각종 연금이 주식에 투자되고 있기 때문에 그런 것 같은데요 시장 참여자들이 납득할 수 있는 공정한 규칙이 확립되어야 하겠습니다 어, 지금까지 다견미 경제평론가였습니다 오늘 말씀 감사합니다
3: 고맙습니다
0: tbs하고 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.